0: Hola no financieros, estamos de vuelta ayer tras un pequeño percance Tema gastrointestinal de estos raros que pasan Y nada, ya estamos a tope Este que veis es el ministro de asuntos exteriores chino Bueno, eh, aquí lo que hace es criticar a los Estados Unidos por deslistar las acciones chinas de los índices americanos A ver, hay que entender el cabreo ellos dicen, a ver, el derecho a fastidiar a nuestras empresas es nuestro, o sea, dejarnos a nosotros que les metamos mano por aquí, no les dejamos hacer esto, esto, otro, pero no vengáis vosotros a ser los que cortáis el bacalao en nuestras empresas, ¿no? Y esto viene por el rumor de que Alibaba se viese obligada a dejar el parquet neoyorquino. Y es que Alibaba últimamente está envuelta en, desde hace ya meses en bastantes noticias y se ha visto en la cotización, lleva una caída en bolsa bastante espectacular. Claro, vamos a hacer un repaso de todas las noticias que han ido saliendo al respecto de Alibaba. Primero, el crackdown general que están haciendo los chinos a sus empresas, que llevamos comentando sobre todas las tecnológicas y otros sectores. Luego, la censura y la condena al ostracismo de su fundador, Jack Ma. La semana pasada, además, dimitía el CFO. El CFO es el Chef Financial Officer, y eso no son buenas noticias, cuando el, el financiero, que es como... hay una de las de las cosas claves, ¿no? desaparece, pues no mola y luego aparte van a reestructurar la empresa en dos divisiones, en dos divisiones la, la internacional y la nacional en fin, que el tira afloja eh, americano, chino y un poco de, oye, tú no te metas déjame que ya me encargo yo de cargarme a mis empresas y si en el Nasdaq que estamos viviendo el, un crash silencioso, porque hay un montón de empresas eh, lejísimos de máximos en un 60-70% por debajo casi todas las que lleva nuestra amiga Crazy Cassie. Pues lo de China también podríamos decir que es un terremoto silencioso. Evergrande anunciaba que va a reestructurar todos sus bonos extranjeros. Es decir, todos los que están fuera, los de tranquilos que no hay contagio. Eh, pues bueno, los van a ir a ver qué hacen con ellos. Y además confirmaban que no van a tardar en anunciar el default oficial. Pero bueno, esto siempre pues hay que hacerlo ahí con cuidado, ¿no? Que, que no salte la, la liebre, ¿no? Eh, de todas maneras, calma. El mundo no se acaba hoy. Eh, las cosas llevan su tiempo. Y en este juego... Eh, teniendo en cuenta el Partido Comunista Chino de por medio, las fichas de dominó caen lentamente, pero caen. Eh, de hecho, tenemos otro sutil síntoma. China recorta el ratio requerido de reservas debido a la ralentización de la economía. Es decir, liberan liquidez para las empresas, las cosas van lentas, ralentización y China, que es algo que no estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, mi tesis la he dicho más de una vez. Eh... Van a hacer lo que puedan para contener la situación, para hacer una demolición controlada, que es lo que todo el mundo, empresas y gobiernos sueñan. Y lo peor que podría pasar es que lo consiguiesen, porque eso les daría un poder infinito para crear y deshacer a como quieran. Yo creo que esto de alguna manera tarde o pronto estará en algún sitio. Mucha gente dice, oye, pero esto no iba a ser como el Lehman Brothers. Eh, no, muchos decían que era como el Bern Sterns. Bern Sterns fue un banco que quebró unos meses antes, pero la... La gota que colmó el vaso fue lo de Lehman Brothers. Y esto es lo que se iba diciendo de Evergrande, que quizás es, vale, es la primera quiebra, pero faltará que llegue la gota que colme el vaso. Que probablemente debería ser en algún banco, en alguna institución financiera, porque para que realmente haya un pánico, si no, pues bueno, poquito a poquito, noticia por aquí, noticia por allá y, y poco más. Mientras, hay quien no quiere tener problemas y prefiere pasar por caja. ¿De quién hablamos? De Apple. Eh, ha llegado a un acuerdo para pagar 275 billones eh, para que no les toquen las pelotas, en pocas palabras, en China. O sea, como veían que las autoridades chinas les iban a empezar a meter el dedo en la llaga, etcétera, les iban a molestar, han llegado a un acuerdo lo que, pues bueno, para producir allí, lo que sea, pagar impuestos, cualquier historia, de nada más y nada menos 275 billones. Este es el verdadero poder de China. Es un mercado de consumo y de producción muy grande. Y es que es tan sumamente grande que tiene a todo el mundo pillado. El dinero es el que manda. Y aunque ahora te salgan con boicots desde el entorno deportivo, pues da igual, lo que hay que hacer es vender. Lo de los boicots del entorno deportivo viene porque la WTA, la Asociación Mundial de Tenis Femenino, suspende todos los torneos en China. Y al mismo tiempo la administración Biden no enviará representación oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. La excusa el trato de los uigures que son musulmanes en la provincia de Xinjiang, bueno, es una excusa, ¿no? El final de Cara a la Galería, el doble juego de Cara a la Galería, quedamos como que os estamos plantando las caras por el tema de los derechos humanos, etcétera, ¿no? El deporte, etcétera, pero por detrás nuestra mayor empresa está haciendo un acuerdo de 275 billions, que ahí evidentemente el gobierno americano también está metido. Tampoco vayamos de naifs ingenuos, que a veces no me sale la palabra. Demandas. Facebook es demandada por los refugiados Rohingya, Rohingya por permitir discursos de odio contra su comunidad. Pero ojo, la cifra de la demanda es de mil millones. 150 billions. Ahí es nada. Tela marinera. Vamos a ponerlo en contexto. La caja libre de Facebook es de 71 billions. Así que, vamos, necesita dos cajas netas para poder pagar esta demanda, que veremos cómo prospera, dónde acaba, pero no deja de ser significativa. Quizás Facebook pues puede pegarle una llamadita a los de Tether y le ayuden a resolver estos temas que ellos yo creo que saben. En cualquier caso, Facebook parece que lleva la negra. Eh, pobre Mark, últimamente son todo palos contra él. Y... Tesla tampoco se va de rositas, la SEC abre una investigación por no haber notificado hace unos años, ojalá, que no, no es de ahora, es de hace unos años, no haber notificado problemas con los paneles solares. La SEC es que es, no sé qué es más rápido, si la Unión Europea o la SEC, es, es acojonante. Y siguiendo con, os, el, con los coches eléctricos, nos vamos a Ford, su CEO, su Chief -Operate, eh, Operations Officer, eh, bueno, el que hace ahí un poquito de todo, Espera ser el, dice que espera que Ford sea el mayor productor de coches eléctricos dentro de unos dos años, con una capacidad anual de producir cerca de 600.000 coches. Ahí es nada, ya me parece una, una, una decisión importante, ¿no? Un, una apuesta importante, aunque el tema es lo de siempre. ¿no? Eh, sí, coche eléctrico, pero cuál va a ser la batería, el sistema, si el hidrógeno, si el no sé qué, no sé. Ya sabemos que hay mil historias por ahí, pero no deja de ser un... Aquí estamos, vamos a ser el segundo mayor productor. Y siempre que se habla de Tesla y de coches eléctricos, pues también sale por ahí, porque no sé a quién se le ocurrió, pero el tema de Volkswagen, que si compraría Tesla, etcétera. Bueno, eh, como fabricante de coches, eh, a, a Volkswagen también le preocupa el tema medioambiental, como a todos, ¿no? Hay que estar ahí. Hasta el punto que por primera vez ha cerrado un préstamo cuyas condiciones eh, dependen de alcanzar objetivos de sostenibilidad. Está mirando la información no pone exactamente los tipos de interés, yo no creo que el banco le haya dicho ah, pues si cumples estos objetivos te reduzco el tipo de interés y tal, Pff, no lo sé, no lo sé me cuesta creerlo, ¿no? pero queda muy guay queda muy guay, hay que recordar estas grandes palabras de Clemente ¿qué queréis? environmental, pues si yo soy de pueblo environmental lo que queráis ¿qué queréis? ¿Qué, ¿Qué queréis? pues así ¿qué queréis? así igual irían los, de, los los del banco a Volkswagen, lo que queráis ¿qué queréis? ¿un préstamo medioambiental? pues os lo damos, eh, ¿qué, queréis? ¿qué queréis? ¿qué queréis? ahí lo tenéis y bueno, con estos, los mercados van y vienen, lleva una subida en dos días, lleva una caída y ahora lleva una subida espectacular el SP500. Son unos mercados que suben en vertical, lo hemos comentado Greg y yo en, los, en el Stones volan Primas, el juego de las opciones, aquí los fundamentales cada día o últimamente valen muy poco. Pero claro, con estas subidas que tienen los mercados, to the moon, o sea, prácticamente en vertical, pues normal que los analistas eh, planteen escenarios positivos como este de PLUG. Plus, es una empresa de energías alternativas, energía eléctrica, etcétera. Bueno, plantean nada más y nada menos que un múltiplo de 500 veces el valor de la empresa respecto al EBITDA. O sea, una valoración de 500 veces lo que vale la empresa dividido del EBITDA. Y 50 veces el valor de la empresa respecto a las ventas, ¿vale? que son múltiplos de valoración. ¿no? ¿Cuánto vale respecto a tus ventas? ¿Cuánto vale respecto a tu EBITDA? 500 veces, claro, viendo el mercado dicen, pues ¿por qué no? pon 500 y, po y no ponemos 1000 porque quizá ya es demasiado tal cual, ¿eh? espectacular claro, mejor sería que pusiesen desde mi punto de vista la estimación de contratación de opciones call que esperan con respecto a Prue y el consecuente gamma squeeze, porque lo que he dicho visto lo he visto últimamente, las valoraciones fundamentales de las empresas mmm, pues están pesando muy poco, lo que pesan son las opciones y un mes más y un mes más darle las gracias a Miguel Ángel Ramos Fernández por esa invitación vamos con el mundo tequi Bueno, ¿y qué os creéis? ¿Que la religión no escapa del mundo tecnológico? Pues no, y es un gran nicho. Glorify, una startup para cristianos que acaba de cerrar una ronda de 40 millones, liderada por A16Z. A16Z es el superfondo de inversión de startups eh, americano, Andrés, también conocido como Andrés en Horowitz. Estos están invertidos en todo, en todo es todo, o sea, criptos, daos, eh, movi movilidad eléctrica apps de cristianos, lo que sea, son... Yo creo que tienen ya tanta pasta que le meten a cualquier cosa que se mueva. ¡Ojo! No es la única app dedicada a crear comunidad entre los religiosos. Por ejemplo, también está Pray.com, dedicada a historias de la Biblia para antes de dormir, que levantó 34 millones en el 2016. O, por ejemplo, y esta es espectacular, Ministry Brands, que es una marca de ropa religiosa para ayudar a las comunidades a que creen su ropa y esas cosas, que fue adquirida en 2016 por 1,4 billions. Y es que muchas veces eh, se rechaza la religión de, pro, de pleno, ¿no? Porque queda como viejo, queda como arcaico, no queda moderno, no queda progre. Y sin embargo, es que es un nicho muy muy fiel, aunque suene a chiste de Matías Prats. Pero es que es verdad. A mí me llama siempre mucho la atención, no sé si os habéis fijado, esas librerías o tiendas de figuras religiosas que siguen en pie sin inmutarse. Ahí, en el centro de las ciudades. Y dices, ¿esto aún lo sigue comprando gente? Sí, porque esto sigue abierto. Me fascinan. Y bueno... Un tribunal de Miami declara a Craig Wright y a Kleinman como co-creadores de Bitcoin, de tal forma que serían propietarios de 1,1 millones de bitcoins valorados en unos 54 billions a fecha de hoy. Al mismo tiempo, Wright tendría que pagar 100 millones por saltarse la propiedad intelectual. Le tendría que pagar a Kleinman. Realmente es, una, es un juicio que tienen entre la familia del fallecido Kleinman y Craig Wright por derechos intelectuales y tal, y ahí de paso está metida la propiedad de quién creó bitcoin el tema es que nunca se ha sabido quién es el creador de bitcoin siempre han parado bajo el seudónimo de satoshi nakamoto las especulaciones son infinitas y el misterio mayor Craig wright a raíz de esta polémica y tal clamó ese título y lo ha llevado hasta los tribunales nadie le cree porque en teoría era tan fácil como mover alguno de los primeros bitcoins que se minaron es decir eh, los primeros los minó el propio Satoshi porque estaba el solo y ahí están que es ese 1,1 millones por lo tanto pues tiene la clave lo mueves y ya demuestras que eres tú eso nunca lo ha hecho, él la pone sus excusas por lo tanto cuesta, es todo un poco raro como que cuesta de creer que sí, que no pero ahora llega al tribunal y le da la razón pero tampoco se ha notado mucho, tampoco ha habido mucho revuelo tampoco ha habido impacto en la cotización bueno, la cotización al final lo que le ha pasado a Bitcoin hoy es que está subiendo un 5% ¿por qué? pues porque el SP y el Nasdaq están subiendo como un tiro que es lo que pasa siempre al final, al mercado, de momento, lo que le importa es si hay nuevos máximos históricos o no. El resto, rollos patateros. Nada más. Hasta mañana. An inflation profile which looks like a hump. So it has clearly increased uh, over the last uh, three quarters. And we know how painful it is. We know that you know, life is more expensive as a result, particularly for those people who have uh, low income and who are more exposed to prices rising, particularly when you, know, you fill up the tank. But we see it as a hump, and a hump eventually declines. And this is what we project for 22, that inflation will decline over the course of 22. Hola, nos financieros. Vamos con Christine Lagarde. Eh, así dice eh, pues nuestra amiga Christine, eh, la inflación, el perfil de la inflación is like a hump. Jampe eh, es una joroba y encima pone así la, la mano, ¿no? Como la curva de que, claro, es que sube y, y luego baja. A mí me recuerda eh, a la malograda Carmen Chacón, que era ministra de vivienda hace un montón de años, y en plena crisis inmobiliaria, eh, pues que los políticos son así. Eh, la pobre salía diciendo que es que la vivienda se había estabilizado y ponía así la mano, ¿no? De, de, de estar estabilizada y iba a ir subiendo poco a poco, ¿no? Iba haciendo así. Eh, moviendo la mano hacia arriba evidentemente lo que hicieron los precios de la vivienda fue desplomarse ¿no? esto me, me es muy parecido tenéis el vídeo en la newsletter eh, cómo hace el gesto del hump y, y, y como remarcando ¿no? probablemente haga todo lo contrario de lo, que, de lo que ella está diciendo y la inflación se transforme en permanente pero claro esto es contrario a lo que decía Powell y Yellen desde el otro lado del, del Atlántico que ellos han pasado a decir que la inflación era transitoria a decir que es permanente, que ya la palabra transitoria no hay que ponerla. Y ahora llega Lagarde y dice que que sí, que es transitoria, no, que es un hump. Eh, por eso, conociendo la capacidad de predicción de estos políticos, pues mmm, ya no sabemos qué decir. Aquellos dicen que es transitoria, que ya no es transitoria, por lo tanto, entonces me empieza a creer que es transitoria. Esta dice que es transitoria, por lo tanto, empieza a creerme que es permanente. Es un buen lío. Eh, de esta manera juegan esta gente. Pero bueno, por cuadrarlo podríamos decir que si los americanos dicen que va a ser permanente, allí será transitoria, y aquí, que va, dice que va a ser transitoria, será permanente. Lo cual cuadra bastante, porque al final en Europa tendemos a llevarnos lo peor, ¿no? O sea, lo peor de todos los lados es lo que nos llevamos, a Hump. Eh, ¿Entre medias quién están? Pues están los ingleses, pues los ingleses están a medio camino entre americanos y europeos, ¿no? Están ahí, Juan ahí esas dos bandas. Y haciendo gala de eso, dicen que... O sea, perdón, el Banco de Inglaterra dice que eh, la inflación transitoria debe ser entendida como un periodo de 18 a 24 meses. ¿Esto qué es? ¿Permanente o transitorio? Pues yo me quedo en el medio. Año y medio, dos años, y el que quiera lo vea transitorio y el que quiera lo vea permanente. Y no me liéis más. ¿Qué listos son esta gente? Pero bueno, también dice Christine que esto es quizás lo más grave, porque que te digan que si la inflación va a ser de una manera u otra, pues ya es el, pues bueno, lo divertido de las últimas semanas. ¿no? Pero es que pone cara de preocupación, pone esa cara contenida y dice, sabemos lo dolorosa que es, how painful it is, especialmente con la gente de menores ingresos, aquellos que están expuestos a la subida de precios, que esto es de, este es de un cinismo enorme. ¿Cómo que a que tú no estás expuesto a la subida de precios? ¿Que el que gana más no está expuesto a la subida de precios como pueden ser los alimentos? Dice, o llenar el tanque. ¿O qué pasa? Que, no sé, al contrario. Si casi todo el mundo está expuesto a lo que cuesta eh, moverse en coche o a comerse unas patatas o un plato de arroz. Otra cosa es que el que tiene más dinero, como puede ser tu caso, pues no le importe pagarlo más y pueda doler más a los, a los de menos ingresos. Pero es de un cinismo enorme. Además, lo dice como... Es que se nota en plan... A esos pobres, a mí no me va a afectar, ¿no? Pero lo tengo que decir, tengo que quedar bien. Esto no va conmigo, pero ¿qué voy a decir? Voy a mostrar algo de preocupación en esta cara impertérrita, ¿no? Que no que no muestra nada. Vamos, hipocresía del máximo nivel. Por eso, en los organismos económicos han sustituido a los técnicos por políticos. Porque es que los técnicos son economistas, son gente de números y, y les cuesta. no, no o sea, Dos y dos son cuatro, no me cuentes historias. Mientras, la crisis energética... En Europa sigue y sigue tras el telón de humo, entre comillas, del COVID y de la inflación. Eh, del virus, mañana hablaré largo y tendido porque es de, te es de tela, es de tela. Lo, lo, las noticias de hoy y las que saldrán mañana son ya para tirarse de un, de un primero, ¿no? porque tampoco no vamos a hacer mucho daño. Pero eso, la crisis energética sigue. Eh, el, el precio de la energía en Alemania a 191%. Eh, euros el megavatio, récord. Francia, 222 euros el megavatio, también récord. Las emisiones de CO2 a 90,75 euros por tonelada, otro récord. Y el gas natural a 105 por megavatio, el máximo de las 7 semanas. Esto luego tiene efecto en la inflación. Aquí hay temas geopolíticos, aquí hay temas de que no se ha invertido en las se ha descarbonizado muy rápido, no se, ha, se han fomentado mucha legislación que lo que ha favorecido es que estas cosas vayan para arriba. Esto es culpa de todos estos políticos, pero dirán que es que las cadenas de suministro de no sé dónde y de no sé menos y que les preocupa mucho, simplemente les preocupa, pero ya está. Y no es solo su chain no es solo cadena de suministro, vamos a ver que hay más cosas. Apple para la producción del iPhone por, del iPhone por primera vez en la década debido a problemas en la cadena de suministro. Lo curioso es que ahora mismo me salía otra noticia de Investing, que es que es acojonante, dice, no, es los problemas de la cadena de suministro solucionados, eh, Apple se dispara en ventas, sí, pero entonces, ¿en qué quedamos? Pero la oficial es esta, eh, que ha salido en más sitios de que ellos han parado la producción del iPhone. Pero es que no es solo por la cadena de suministro. Ya comenté la semana pasada que Apple pronosticó una menor demanda de su producto estrella que este para mí es un síntoma de una caída del consumo en términos globales, no, del, no de, concretamente del producto, sino en términos globales. Es un síntoma que hemos visto también con el Black Friday, de que eh, pues quizás el consumo no tiene ta, tanta confianza para ir para adelante con la clave que es. Pero es que además, según este extracto, que digo este extracto porque lo tenéis también en la newsletter del, de la publicación Asia Nikkei, no solamente sería la cadena de suministro, sino también restricciones en el uso de la energía en China. El, es otro de los problemas. Lo pone así sutilmente, pero también es clave. O sea, claro, no te dejan encender la fábrica porque no te dejan gastar electricidad. ¿Y qué pasa? Pues que no produces chips. Y esto es cuanto menos casi me parece más preocupante que el que no hayan chips. Puedes entender, oye, falta material, no ha llegado, etcétera. Pero que te digan, no, que te corto la energía, algo que debería estar, entre comillas, garantizado. Y recordamos que hace unas semanas los suizos y los austríacos alertaban de que esto nos podía pasar. Eh, ahora, ¿qué sucede en, el mercado, en los mercados cuando salen malas noticias de un país, una compañía un sector? ¿Qué es lo que sucede? Pues que suben. Claro, estamos en estos mercados, suben, suben con fuerza. Apple lleva un 10% de revalorización en los últimos días. ¿Qué va mal? Pues subimos. ¿Qué va bien? Pues también subimos. Si es que stocks only go up. Y siguiendo en China y relacionado con sus problemas en el sector inmobiliario, la japonesa Komatsu prevé una caída del 30 al 40% en la demanda de maquinaria de construcción en China. Habrá que ver qué porcentaje de las ventas le supone China a Komatsu. Ya sabéis que hace maquinaria de construcción. Pero también he mirado la cotización de Komatsu y aquí no pasa nada. eh. Que circulen que está todo correcto. Riesgo de contagio? Ninguno. Siguiente. Pasen. Sin embargo, Volkswagen espera que para el 2022 haya mejoras en el tema de los semiconductores y la capacidad de producción. Lo que llevo comentando mucho tiempo es la de Cali la de Arena, que es el modelo económico que define la actualidad. Ellos eh, se ve que están trabajando, están llegando a acuerdos eh, con productores para no tener problemas en el, con, los, con los chips y con la producción. Y no es el primer brote verde que se ve. Es una sensación, ya digo, una sensación pura y dura, no tiene más. Pero, salvo hecatombe, yo creo que en el 2022 no será tan grave como nos lo pintan respecto a la cadena de suministro. Y digo, salvo hecatombe, porque estamos en un momento de alta volatilidad en todo y puede pasar cualquier cosa. Pero empiezan a verse esos pequeños brotes, ligeros, pequeños, lejanos, brotes verdes, como puede ser esta noticia de Volkswagen. Tenemos la contra, que es la de Apple, pero también teníamos que hace poco Malasia decían que eh, volvían a estar al 100% produciendo chips. Pero bueno... Son pequeños brotes verdes, no quiere decir que mañana vaya a estar todo solucionado, pero que sí, quizás, se alivien las cosas poco a poco o empiecen a aliviarse, ligeramente. ¿eh? Tampoco nos vayamos a estresar, tampoco vayamos a pasar ahora a estar todo perfecto, no, no. Poco a poco disfrutemos de la tensión, como decía Oscar Terol. Y bueno, un gran hilo análisis de el, la cuenta que se llama Frank, arroba Frank Tornen, o Frank Vascombe, que hace buenos análisis, me gustan mucho de temas económicos. Y este va sobre el turismo y refleja que no que está muy lejos de volver a los niveles prepandemia, aunque veamos cómo hemos visto este puente, las ciudades petadas de gente y la idea bonita de no, el turismo nacional lo compensa, mentira. En España hemos pasado a recibir 80 millones de turistas, somos uno de los países más turísticos del mundo de recibir 80 millones a recibir 35 es una caída muy fuerte y el turismo nacional por desgracia no compensa el extranjero por dos razones primera porque el extranjero es mucho mayor en volumen y segunda porque aparte es que el extranjero gasta un 25% más hombre claro ese es el negocio somos un país digamos pobre entre comillas o de precios baratos y no vienen los ricachones del norte de Europa y les sacamos los titos como podemos, ¿no? Entonces, no compensa. Pero es que no solo es España. Es que las cifras de caídas de turismo son las mismas para Nueva York, para París, etc. Pero bueno, luego que vengan los del Tourist Go Home a explicarlo. ¿no? La industria del turismo es súper importante, mueve mucho dinero, mucho eh, efecto amplificador. Guste más, guste menos. Pero qué fácil es colgar una pancarta en el balcón, ¿no? Y bueno, Merkel ha hecho el traspaso de poder, ya está consolidado. Olaf Scholz, del SPD, que es el Partido Socialdemócrata, es el nuevo canciller, es el noveno desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Scholz llega con una larga trayectoria política. Eh, empezó como, bueno, su primer así cargo importante es como ministro en el primer gobierno de Angela Merkel. Eh, luego ha sido alcalde de Hamburgo, con una alta aceptación popular. Recordemos que Hamburgo es una ciudad... Es en Alemania todas las ciudades son importantes, pero es una de las ciudades económicamente más importantes en Alemania. También parece que el tío ha tenido, ha sabido moverse muy bien y, y su estrategia política ha sido hacerse pasar como el heredero de Merkel. O sea, en vez de confrontarla aunque sean de distinto partido, eh, lo que ha hecho es como, oye, yo soy el heredero, yo soy el que debe tomar el testigo de ella, ¿no? Qué interesante ese punto de vista cuando muchas veces, eh, por ejemplo, en países como España es todo, voy a hacer lo contrario de lo que hace el otro, ¿no? Aquí no, yo me pego al que lleva aquí 16 años gobernando y algo bueno sacaré, y tanto que ha sacado algo bueno. Con estas, pues tras 16 años y 16 días, eh, se va Angela Merkel y se queda a 10 días de superar a Helmut Kohl como el canciller más duradero. La despedida es... Ha sido un aplauso unánime y en pie de toda la cámara. La verdad es que esto sí que es elegancia política donde las haya, pese a las discrepancias que puedan haber. Bueno, eh, la historia, yo creo que, creo, a nivel personal, sin tampoco conocer demasiado lo mismo que podemos saber cualquiera de, de la política alemana, yo creo que le va, le va a guardar un buen lugar a Angela Merkel, con sus aciertos y sus errores, que seguro que los ha tenido en los dos lados. Pero al final, si lo, si lo haces mal... Yo creo que no gobiernas un país democrático durante 16 años. O sea, a la primera de cambio, de una manera o de otra, te pegan la patada. Veremos si los alemanes la echan de menos y veremos si los europeos la echamos de menos. Sobre todo con el peso que tiene Alemania en esta movida llamada Unión Europea. Pero esto lo dirá el tiempo y la historia. Y acordaros, el viernes a las 9 y media tenemos Encuentro Online, el vino bowl con Greg... Os dejaré enlace para apuntaros. No sé de qué hablaremos, pero no lo vamos a pasar bien. Vamos con el mundo tequi. Y en el mundo Tequi, una startup muy tequi y muy nacional. Clarity IA, o Clarity Inteligencia Artificial. Es la startup de Rebeca Minguela y cierra ronda de 50 millones con inversores de renombre con SoftBank, que no se pierde una, o BlackRock, y se va a una valoración de 450 millones, nada más y nada menos. Bueno, eh, ¿a qué se dedica Clarity ahí? Eh, pues está dedicada a dar transparencia a las inversiones con respecto a criterios de sostenibilidad y medioambientales. Es decir, rastrea un montón de información relacionada con estos temas ESG, y la aporta para que pues, los inversores, los gestores, pues la puedan incorporar y así decir si la inversión es más o menos sostenible, friendly, etc. En fin, algo que evidentemente tiene mucho hype ahora mismo. ¿no? Bueno, lo interesante también es Rebeca Minguela, que es una emprendedora top española. De estas no, quizás no se la conoce tanto fuera del entorno, es una pena porque es un auténtico ejemplo. Ya consiguió vender su primera startup a Groupon, que se dedicaba a la startup, se llamaba Blink y se dedicaba a reservas de viaje. Creo que fueron por unos 15 o 20 millones, una cosa así. Y de ahí enseguida no tardó, a lanzarse a montar, eh, no tardó en lanzarse a montar Clarity ahí. Que como vemos, pues ya le va como un tiro. Nada más y nada menos que analizan 30.000 compañías, 135.000 fondos, 198 países y 187 gobiernos. Y todos esos datos pues y analítica se la suministran pues, a quien lo pida y a quien lo pague. cómo no, Uno le. Y bueno, los CEOs de, de varias empresas del sector cripto testifican en el House Financial Services Committee, que sería el comité de los servicios financieros o algo así. Eh, para debatir el futuro de la industria de los digital assets. Concretamente han acudido Sam Bachman de FTX, que es actualmente quizás junto con Binance los dos mayores exchanges, y los directivos de Coinbase, Circle, Paxos, Bitfury y Stellar. Stellar es una cripto, esto me ha llamado bastante la atención. Eh, también me llama la atención que con la cantidad de empresas que hay en el mundo cripto de tamaño, han ido solo estas pocas. Y piensas, cómo esto es como es, dices... ¿Y si aquí ha habido un pacto colaborador con la maquinaria estatal? En plan, mira, yo voy a testificar, os ayudo, pero a cambio me dais protección, que yo sé que aquí en algún momento la vais a liar gorda con los de Tether, con los chinos, y yo quiero salir de rositas, ¿no? No sé si será así o no, pero tampoco estaría mal, porque daría pie para una gran película, que luego siempre molan bastante y ayudan un montón. Y bueno, en el otro lado del charco, porque estamos hablando de Estados Unidos, eh, por allá, por China, Asia, pues Binance mueve ficha y adquiere el 18% de, de un exchange regulado en Singapur. A ver, este movimiento estaría encaminado a salir del limbo regulatorio, es decir, a volverse legal, porque Binance ha estado ahí en el bueno, en un limbo. ¿no? Y lo interesante, si lo pensamos, es que es utilizar pues todo lo que ha sido legal, dinero fake, obtenido fuera del alcance de los cauces legales para comprar un activo legal y real. Esto, no, esto viene a ser un poco como una especie de lavado de dinero, ¿no? Pero claro, no nos olvidemos que es que esto es el Wild Wild West y sigue siendo lo <música> The in the Hasta yeah, particularly with the, with, the, with the data now coming for the Omicron variant, it is very clear uh, this our vaccine for the Omicron variant uh, should be a three-dose vaccine. Hola no financieros, aquí estamos con el último programa de esta semana que va dedicado a esta estafa mediática que es todo lo relacionado con el COVID. Ya aviso, este que hoy será el CEO de BioNTech, ahora hablaremos de ello. Va a ir todo el programa dedicado a este tema. Mm, puede que hayan cosas que no mole oírlas, pero es que son lo que son. Y la información pues, es esperar a que salga y a que confirme pues, muchas sospechas. Eh, probablemente pues es un, va a ser un programa ácido, igual hay gente pues, que no le gusta, etcétera, todas estas cosas, pero aquí hemos venido a jugar y al final lo que estamos viendo en, con toda esta movida pues, es un ejercicio muy rápido y en tiempo real de análisis y filtrado de información. Y hoy en día, en estos tiempos que corren, con tanta infoxicación y donde nos obligan a no pensar, pues pararse, pensar, analizar, recordar puede venir muy bien, porque la estafa es acojonante, sobre todo después de lo que pasó ayer. Ya os lo comentaba en el podcast de ayer, que fue para mí espectacular y no me apetece, en realidad no me mola, pero es que te ves como obligado a decir, pero cómo no voy a comentar todas estas barbaridades y está el negocio obsceno que están montando alrededor. Así que vamos con ello. Bien, el que oíais era el CEO de BioNTech diciendo que la vacuna para Omicron eh, debe de ser de tres dosis. Pero es que al mismo tiempo, eh, la misma BioNTech decía, junto con Pfizer, cada una por separado, pero decían lo mismo. Ojo a esto, que con la actual dosis, con las actuales vacunas, eh, pues que con las dos dosis eh, te protegen contra la anterior variante. Contra Omicron no, pero la tercera, esa sí que te protege contra Omicron. O sea, Omicron ha salido hace dos semanas, la tercera dosis está planeada desde, bueno, planeada desde hace no sabemos cuándo, anunciada desde hace meses. Entonces, las dos dosis anteriores no te protegen contra Omicron, te protegen contra la, contra la variante anterior, pero la tercera sí. Eh, qué casualidad, ahora que hace falta eh, convencer a la gente, que les habías dicho que con dos esto se había acabado, pero claro, hay que convencer a la gente, no a la gente mayor, estoy hablando sobre todo a la gente joven, la gente de riesgo, sin ningún, o sea, nada que decir. Yo creo que se lo tiene que poner gente de más de 70 años, 65, 70 años, pues son gente de riesgo. Y los beneficios, los riesgos creo que les compensan bastante. Pero el tema es el resto de la población, o sea, todo el resto de la población. Claro, ahora de repente, ¿cómo que la tercera? Ostras, ¿cómo hacemos? Uy, de repente ha aparecido esta variante que no sabemos la realidad, no sabemos de dónde viene no sabemos realmente hasta qué punto es variante, no es variante, es inventada, no es inventada no lo sabemos, no tengo ni idea, pero qué casualidad que viene perfecta para convencer a la gente que uno se vacunen y otro se pongan la tercera, porque es que dos no, pero la tercera sí que te protege contra la Omicron es, o sea es, es lo que os he dicho, es una estafa descarada, o sea, pero cada día es más descarada cuando salen noticias como la de ayer es que, eh, pero aparte en aparte de decir esto, o sea, en apenas minutos, eh, primero decían eso, hará falta tres vacunas, eh, no es que haces falta la tercera, te eh, decían, ostras, corre, corre, saca esto también. La misma Pfizer, en nada, en, en, en una diferencia de minutos, decía que va a ser necesaria una cuarta dosis antes de lo esperado debido a la nueva variante llamada Omicron. O sea, no te han, no te han colado ya la tercera y dicen... Eh, por si acaso, tíos, meter ya la cuarta Ir ya que la gente ya, ya te están colocando la cuarta Y aún no te han pinchado ni la tercera eh, Claro, dijeron, oye, aquí no te cierres las puertas eh, Ábretelas y, y no vayamos a pensar Que esto se ha acabado Porque ya hemos visto que han dicho No dos, tres, cuatro y... Pero bueno, el de Bionte, Cuando hice tres dosis No se refiere a las tres contando Las dos actuales más la tercera Que está en camino, no, se refiere a tres Nuevas dosis es que esto es importante, o sea, esta es la jugada eh, por lo tanto mmm, pues mmm, es, 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 que es, una, es que es una barbaridad pero era todo en un mismo día, yo creo que no sé si les pillo un poco a contrapié o estaba todo un poquito programado eh, porque claro ya lo dijo que esto fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando salió Omicron hace ya dos semanas, que enseguida salió Pfizer a decir que iban a necesitar 100 días para desarrollar una nueva vacuna y dije uy, pero pues si en, en, ante, en anteriores variantes no habían dicho nada ¿Esta qué pasa? ¿Que ya sabéis que es más peligrosa? ¿O que ya tenéis previsto? En fin, Pfizer dice, decía que 100 días, BioNTech dice que la mitad, que en 50 o 60 días podrían tener la variante, eh, perdón, la variante no, eh, sí, la, la vacuna variante de la nueva variante, por, por mezclarlo un poquito todo, ¿eh? Daros cuenta, hago un resumen. Primero te dicen... Eh, tres dosis de la nueva vacuna de la nueva variante. Luego te dicen que con la tercera, que corresponde a las dos actuales, ya estarás protegido contra la variante. Pero que también hará falta una cuarta. Y luego, cuando salgan las vacunas de la nueva variante, también las tres. Si contamos, pues estos son seis pinchazos. Seis. O sea, literalmente. Seis, six, sex, sis. En el idioma que queráis. Seis. Claro, con razón, en Twitter, eh, alguien hacía la siguiente broma. Eh... Pfizer recomienda eh, pinchazos horarios, eh, dejar la, la aguja dentro, ¿no? no te quites ni la aguja, déjate ya la aguja pinchada y cada hora que te vayan metiendo la vacuna que toque, porque es que esto va así, o sea, en un momento, en el lío de cifras y de números, pasas de estar en dos y pensar que en dos esto se había acabado, lo cual era una mentira, eh, por lo menos a nivel, o sea, a nivel mediático no se ha acabado, luego la vemos que yo creo que en sanitario esto está over, pero... Has pasado de dos, a que hacer números, pam, pam, tres por aquí, cuatro, seis. Claro, pues para eso déjate la, la, la aguja pinchadita y para adelante. Y es que para mí ayer hubo un punto de inflexión en Twitter. En el Twitter que podemos considerar respetable, no en el... Eh, trolero y tal, sino gente que está hablando pues de, de sus cosas, de finanzas y tal de una forma seria, que hasta ahora tampoco se metían mucho en estos temas del COVID y de tal tampoco entraban a, respetaban digamos, el, la información oficial pues por respeto, ¿no? Oye, si hay que vacunarse pues oye, hay que vacunarse tal cual pero ayer ya muchos empezaron a saltar empezaron a mofarse de todo esto a tomarse la coña porque es tal cual, ¿no? A decir, oye, ¿esto qué es? esto ¿Qué vais a sacar? Lo que yo he dicho no yo lo llevo diciendo, lo llevo tuiteando ya bastantes semanas, el va as Vaccines as a service. Eh, ¿Qué vais a sacar? Eh, 20 euros al mes si tienes todas las vacunas que quieras. Pero gente de verdad, seria, gente respetable empezó a decir, pero esto, eh, pf, mm, ¿a dónde va? Esto es un brote verde, por lo menos de, de despertar de la gente. Eh, calculo que aún tardará a llegar 2-3 meses a la calle, al público general, salvo que algún gran medio decida dar la voz, alzar la voz frente a este escándalo. Vamos a otorgar un periodo de gracia y confusión que, siendo generosos, va de marzo a diciembre del 2020, desde que empieza la pandemia hasta allá, hasta diciembre, ¿no? Hasta prácticamente hace un año, siendo generosos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, bueno, es ese periodo en el que no sabemos con certeza el origen, el motivo, las causas de la pandemia, el virus este si sí es muy malo, si sí no es malo, si sí, etcétera. No tenemos mucha idea, nos pilla a todo el mundo un poquito de golpe, pero asumimos que es un periodo como de imprevisto, de reaccionar, ¿no? de sobreponernos y de, pues como podamos, salir de esta movida que ha surgido, ¿vale? Nos creemos lo que se nos dice, confías, es por nuestro bien, etc. Pero desde entonces, desde hace un año, que es justo cuando salen las vacunas, probablemente fuese antes, pero vamos a ser generosos, es cuando esto se convierte en una auténtica estafa mediática y en un negocio obsceno, obsceno al máximo nivel. Y como vemos con estas informaciones, y ahora veremos otras mejores, eh, sigue y sigue y seguirá. Mientras la gente trague y la gente va a tragar, porque la, eh, la seguridad la gente la da a cambio de lo que sea. El punto es el que apunta eh, George Gammon, que tiene unos vídeos en YouTube de finanzas, es un tío que habla de finanzas y tiene unos vídeos muy chulos, pero claro, la, es lo que digo, lo mismo que a mí me ha llamado a hacer este podcast, que hay un momento que dice, yo no me puedo caer ante esto. El tío le dice, dice, este, el juego es el siguiente, grandes farmacéuticas, élite global, políticos, instituciones, dice, ellos tienen una agenda, tienen el, le dicen una agenda a un plan, ¿no? Pero no un plan así muy conspiranoico, sino que cuando surge una crisis, no sabemos la crisis por qué surge, pueden haberla provocado, no, puede ser casual, no importa. Eso nos da igual, es como el virus. No sabemos el origen, no sabemos... Da igual. El tema es que hay un virus, hay una crisis, hay un problema. Aprovechan para acelerar, aprovechan para sacar eh, beneficios, poder, control, condicionar a la gente, etc. Es lo que estamos viendo y esto se sigue estirando. Pero esta es la parte mediática, la 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 que en la que están políticos, medios de comunicación y empresas ahí metiendo miedo y miedo. People of Earth, I am este el momento de Futurama lo vuelvo a poner pues para bajar un poquito, ¿no? Para que tampoco vayamos ahí eh, muy, muy, muy serios. Porque os decía, y es la parte buena, porque os digo que para mí a nivel sanitario, al menos, yo creo que esto está realmente over desde hace mucho tiempo. Otra interpretación a todo esto que doy a esta... Eh, aquí han salido una noticia tras de otra de, no, la tercera te protege, va a venir la cuarta, eh, espera, hay que sacar una nueva tal, es como, ostras... Es porque podría, esto querría decir que Omicron igual no es nada grave, igual es que omicron es la última variante o una de las últimas en la que no es nada grave y va a disiparse pronto que es otra de las informaciones que corren por ahí que se transmite muy rápido pero que tiene unos efectos muy leves o sea que el ser humano ya la empieza a tolerar lo cual es bastante lógico no soy biólogo biólogo no tengo ni idea de esto pero lógico es pensar que si un organismo sea el que sea lo que quiere es sobrevivir tiene que hacer dos cosas aprender a reproducirse rápido y adaptarse al medio que en el que vive la mejor forma de adaptarte al medio en el que vives es no matándolo, sino permitiéndole sobrevivir, que eso es lo que podemos así deducir desde opinión de barra de bar, es lo que estaría haciendo el virus. Es decir, yo me yo ahora sé transmitirme más rápido y no os doy tanto por saco porque así me permitís vivir. Y esto es lo que podría ser que está pasando con, con Omicron. He oído varias ideas por ahí de, de distintos pues de distintos sectores diciendo quizás este Omicron es el fin de la pandemia. Claro, si es el fin de la pandemia, ya no te van a poder colar vacunas ni historias y hay que acelerar. O sea, hay que meter más miedo. Hay que la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, eh, píllatelas todas ya, etcétera. Y por eso, dentro de este eh, de lo malo que podría ser ayer por estas informaciones de estafa mediática, el otro lado es que quizás sea el síntoma de que realmente esto está acabadísimo. Y es que la ley natural al final es así. La ley natural, si, si. si quien sea la ley natural hubiese querido acabar con nosotros con este virus, sea de laboratorio o no, lo habría hecho. O sea, Estaremos todos muertos ya. Y al final, todas las pandemias, con vacunas o sin vacunas, han acabado pasando. Por desgracia ha habido gente que las ha sufrido, se ha ido, eso es doloroso, pero al final la ley natural sobrevive más fuerte. Y esto está empezando a pintar en que. pues. it's over. Seguimos con el, con el COVID, hoy es todo dedicado a ello, pero pero bueno, había que hacer un cambio. Repito, desde, es una opinión personal, creo que a nivel sanitario esto está finiquitado, pero claro, a nivel mediático, económico, político, esto tiene un rédito que hay que seguir rascándolo. Seguimos con la estafa mediática y voy con dos noticias publicadas en medios nacionales aquí en España de gran tirada. Lo cual, dentro de la intencionalidad, lo de siempre, confirman cosas... Que no quieren confirmar. Pero claro, tienen que publicarlo. Vamos con ello. Si les damos la vuelta a estos titulares es cuando les sacamos todo el jugo. Y aparte así rompemos un poco su juego mediático, ¿no? De, de que parezca una cosa, pero de esto estás queriendo decir esta otra. Y ahora es cuando realmente podemos empezar a reírnos por no llorar. Porque lo de hasta ahora, un poco lo de Pfizer y BioNTech, pues el que no lo quería ver, pues bueno, pero era un poco evidente. La primera, el grupo Roche de Suiza, o Roche, o Roche, o Rocher, eh, acaba de anunciar que va a sacar al mercado un nuevo test capaz de diferenciar entre el COVID y la gripe. Será una herramienta fundamental para ayudar a los sanitarios. ¿Cómo? ¿Cómo que diferenciar entre la gripe y el COVID? Ahora. Eh, claro, con razón, todo el mundo en el último año decía que las gripes habían desaparecido. E ingenuos de nosotros, pensando que era por la mascarilla. Y eh, como jode sentirse engañado, ¿eh? resulta que todas las gripes han sido contadas como covid todas porque esta noticia lo que confirma es eso lo que confirma es que ahora van a sacar el test que las diferencia esto no se podía saber esto no se lo podía imaginar nadie claro que no y a partir de ahora eh, ya no va a ser de este modo van a poder diferenciar es que encima dentro del artículo un directivo de roche dice o sea, es ya como te lo no querías caldo, toma dos tazas, dice es esencial que los profesionales puedan saber rápidamente si un paciente tiene coronavirus o gripe, sobre todo porque la pandemia del COVID se está expandiendo en la temporada de gripe o sea, daros cuenta lo que quiere decir, pero lo que realmente está diciendo, o sea, entonces ¿qué hacemos? o sea, la pregunta es con todos los datos del 2021 y dejamos el periodo de gracia y confusión del 2020 fuera, somos muy generosos eh, con todos los datos del 2021, ¿qué hacemos? ¿Cuánto hay que reducir las cifras de COVID por gripe? ¿Un 20%, un 30%, un 50%? Esto es una estafa mediática, literalmente. Eso sí, mascarillas, geles, vacunas y restricciones a tope, que no pare. Pero lo peor viene con la siguiente noticia, la publicada en el ABC. Esta ya es la que realmente, eh, buah, esta es la que jode. La otra, bueno, pues venga, la gripe, venga, sí, sí, era una gripe, no, no sé qué, pero ya es, ya es acojonante porque eso quería decir que la mitad del miedo que nos han metido está asociado a que, a que la gripe la están contando como COVID. Pero vamos con la siguiente. Noticia en el ABC dice, los jóvenes se recuperan rápidamente de la miocarditis asociada a la vacuna del COVID. Eh, con este titular confirman uno de los riesgos asociados a la vacuna que se han tapado desde el principio y que se iban comentando por ahí, pero enseguida salían, porque claro, aquí todo el mundo está a sueldo, no solo políticos, también hay médicos y sanitarios a sueldo que, pues bueno, por no romper la voz, porque no les hagan el feo en el hospital o lo que sea, pues se callan, oye, esto es así, todos somos humanos, no pasa nada. Pero esto se llevaba comentando, pero como al final todo, son, todo es contradictorio, aquí nadie rompe la lanza a favor, ni otra, ni hay datos, pues no sabes ni qué creerte. Pero este titular lo confirma. Luego el artículo es un auténtico chiste a la hora de presentar datos. O sea, te pone un montón de datos y tal y cual. Pero está lleno de contradicciones a parir. Por ejemplo, dice, investigaciones anteriores muestran que este efecto secundario poco común está asociado con algunas otras vacunas, sobre todo la vacuna contra la viruela. Y dices, ¿pero qué tiene que ver aquí la vacuna de la viruela? O sea, ¿pero qué pasa? O sea... Eh, mm, mm. Que, me estás, que está metido también la vacuna de la viruela en el pack? O sea, ¿por qué me estás hablando de la miocarditis asociada a la vacuna de la co del COVID? Y ahora me dices, es que de, 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 no, es que la, es la, la vacuna de la viruela. Es que es acojonante, o sea, descaradísimo. Eh, o por ejemplo, dice, los casos de miocarditis relacionados con la vacuna son poco frecuentes y en su mayoría leves. Y luego al mismo tiempo dice... Además, el, 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 la investigación eh, tiene varias limitaciones importantes a considerar. El diseño del estudio no permitió a los científicos estimar el porcentaje de quienes recibieron la vacuna y desarrollaron esa rara complicación, ni tampoco posibilitó un examen de la relación riesgo y beneficio. Pero entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo que dices que los casos relacionados con esto son poco frecuentes y en su mayoría leves, pero lo dicen no? pero es que no sabemos eh, qué porcentaje de los que lo han sufrido están vacunados y, y, y las condiciones. O sea, pero bueno, por si acaso, por si ahí leyendo el, el artículo te vas perdiendo, pero tampoco hay mucho dato, pero cuando intentas realmente se, eh, separarlos e intentas decir vale, pero esto sobre cuánta gente te quedas perdido. Pero luego, claro, eh, al final también se atreven a hablar de riesgos ¿no? para que te quede, para que te des tranquilo ¿no? y sacan el clásico los datos continúan indicando que los beneficios de la vacuna COVID superan con creces los riesgos muy raros de eventos adversos incluida la miocarditis claro eh, es que esta gente, lo curioso es que esta gente eh, no debe de invertir en opciones porque de riesgos no saben y es que esto es un mantra es un mantra más falso que una escopeta de feria esto de que los riesgos superan con, o sea, superan perfectamente a los beneficios, a los eventos adversos, ¿no? Los beneficios, perdón, superan a los riesgos. Vamos a ver. ¿Cómo sabes que los beneficios superan a los riesgos si no eres incapaz de medir los riesgos como tocas? Si eres incapaz de decirme qué porcentaje de la gente vacunada realmente ha tenido una miocarditis, por qué condiciones las ha tenido, si era una persona más joven, menos joven, si tenía una condición física X... No tenemos esos datos, pero no, quédate tranquilo, que los beneficios superan. ¿Qué beneficios? Si no evita la transmisión, si la probabilidad de acabar hospitalizado es realmente baja. Pero... Lo importante es eh, coger un estudio que no eso y soltarlo por ahí, ¿no? En fin, eh, lo que sí sabe un buen gestor de riesgos en este caso es que un gestor de riesgos sabe que si no se vacuna, seguro que no sufre miocarditis. Seguro por la vacuna. Y al mismo tiempo puede controlar su exposición a ser contagiado de COVID e incluso protegerse o prepararse. Lo han dicho, vida sana, vitamina D, etcétera. Esto, repito, es para la población de no riesgo, niños, jóvenes y viejóvenes. Eh, gente mayor es otra historia. En fin, el juego, el juego mediático. Pero vamos con el tema, el tema grave, los niños. Eh, ¿Recuerdas cuando decían que los niños eran asintomáticos? ¿Que ellos lo pasaban sin problemas? Eh, ¿Te suena que ahora dicen que la vacuna no evita transmisión, solo hospitalización? Entonces, ¿los niños para qué pincharles? si no les pasaba nada y ahora no que el, ah, que el juego mediático ahora es no llamarles niños porque asusta es mejor decir que son personas de 5 a 11 años es que es el lenguaje que se está utilizando y que se utiliza es mmm, vamos es aterrador así no duele hacer la aberración que quieren hacer esto es un negocio y hay que explotarlo al máximo pero es que el problema va más allá porque si lo pensamos el verdadero dilema con el tema de los niños más allá de esto que estamos comentando es la verdadera encrucijada en la que están poniendo los políticos y los medios de comunicación a padres, profesores y colegios. Porque esto va más allá desde mi punto de vista de la decisión sanitaria, que como hemos visto, no está exenta de riesgos de unos riesgos que no conoces. Y estamos hablando de niños. La movida es la, la posible exclusión social. Es decir, los colegios van a obligar a vacunar o no van a clase los niños. Si le pasa algo al niño, el colegio va a asumir la responsabilidad por haber obligado a la vacunación... ¿Cuántos padres van a celebrar el cumple de sus hijos invitando únicamente a niños vacunados? ¿Qué dirá un niño que sus padres deciden no vacunar porque creen que es lo mejor para él y por culpa de eso no puede ir a la fiesta de Pepito? Siempre se ha dicho que a los niños no se les toca. A los niños no, evidentemente. A las personas de 5 a 11 años, sí. Y es que el tema son los políticos. Ellos toman las decisiones minimizando sus riesgos políticos. Lo fácil es ponte la mascarilla, vacúnate, no te juntes aquí, no vayas allí, no entres aquí. Es fácil porque es control, y el control es esa sensación de seguridad para el pueblo. Y el pueblo vendería a su madre a cambio de esa sensación de seguridad. Lo hacemos constantemente. También es fácil porque si no hacen nada y luego pasa algo, es decir, enferma muere la gente, les escala del pulpo. Ahora, si hacen algo, y luego pasa algo, enferma o muere la gente, es fácil decir, hicimos lo que tocaba, lo hemos sufrido todos, no se podía saber, etc. En definitiva, los políticos minimizan sus riesgos tomando decisiones que maximizan nuestros riesgos. Riesgos sociales, económicos y ahora también riesgos sanitarios. Pero sigamos creyéndonos de pie juntillas que todo esto es por nuestro bien. Y no hay dos sin tres, he comentado la primera estafa mediática, la segunda, vamos con la tercera, y es la última, con esta ya acabo. No hay dos sin tres y cierro el círculo con ella. Igual que hace un año, en noviembre del 2020, el biólogo evolucionista Brett Weinstein, el americano, insinuaba en el podcast de Joe Rogan que el virus le parecía natural, pero pasadito por laboratorio, y meses después esto se confirmaba, este verano ha vuelto a, afir, a, a, a acertar. Esta vez volvía al show de Joe Rogan... Y junto con el médico interista Pierre Cory explicaban sus investigaciones y análisis de cientos de estudios respecto a la ivermectina para frenar el COVID, eh, un antiviral. Eh, Brett, si lo habéis oído, mola mucho, se caracteriza por ser un tío muy prudente, con mucho sentido común, manteniendo la calma, no es nada dogmático. Y él y el doctor Pierre apuntaban hacia los espectaculares resultados que podía tener este antiviral histórico no solo en paliar el efecto del COVID, sino también en cortar la transmisión del mismo. Ellos se basaban en, en todas las investigaciones y datos que habían con, con, eh, congregado, pero siempre llamando a la calma, diciendo no, no podemos afirmar nada. Eh, también decían insinuaban que el problema que tiene ese medicamento es que ya no tenía patentes y por lo tanto es barato y no hay negocio que hacer con él. Y al mismo tiempo intuían con razón que la estrategia de las farmacéuticas sería volver a aislar el principio activo o como se llame, o la proteína X de la ivermectina o lo que sea, para repatentarlo, presentar una pastilla milagrosa y pues ya sabemos por dónde vamos. Durante todo este tiempo eh, a, la, a la ivermectina eh, pues, se le ha tachado de medicina para caballos en adelante, cuando es un antiviral efectivo y usado en personas contra casi todos los virus, malaria, entre otros. Bueno, el propio Joe Rogan, que es, pues eso, es una cabra libre, eh, lo consumió cuando le salió el positivo por COVID y obtuvo buenos resultados. Toda la prensa se burló de él, Rogan no se, anima, no se amilanó y llevó al médico jefe de la CNN, que la CNN fue la que más se rió de esto, lo llevó al podcast y en medio del podcast le dijo, explícame todo esto. Y el tío se tuvo que retractar y dijo, sí, sí, se sí han pasado contigo. Pero no importa, porque la daña, el daño a la imagen de la ivermectina lo estaba hecho. Y dañar esa imagen lo vale todo. El negocio es el negocio. Y ahora es cuando viene lo divertido. Finalmente, esta semana aparece este titular en Blomberg. La píldora COVID, anticovid de Merck, eh, pues tiene problemas de desinformación. Es decir, eh, Merck intenta ahora colar su píldora y para ella necesita seguir desprestigiando la ivermectina. De, eso, de hecho, se habla que probablemente desde el principio ya han estado mirando la imagen de este antiviral. ¿Cuál es el problema? Que no son capaces de mostrar que la Ivermectina no funciona. Y de hecho, en febrero del 2021 hicieron un comunicado muy tibio al respecto. Dijeron que no había evidencias significativas de que fuera efectiva y que faltaban datos. ¿Cuál fue el resultado tras el comunicado? Que se disparan las ventas de Ivermectina. Esta cuesta 35 dólares por 20 pastillas y la píldora de Merck son 350 dólares por 20 pastillas. Eh, Pfizer también va a sacar su píldora, la cual el público empieza a llamar la Pfizer-Mectin. Esto... Internet es imbatible. Pero es que lo que antes era conspiranoico, pues cada vez cuesta menos eh, decir. Pues hay bastante más de cierto de lo que venden. El tema es que una vez más, Brett, desde su prudencia, acertaba de pleno. Por cierto, acaba de ver que grabó otro podcast con Rogan en septiembre hablando del virus. Ya tengo plan. Y para cerrar... Pues nada, yo intento no tocar este tema porque sea el ángulo que sea, es polémico, tiene siempre sus sesgos y es escabroso. Pero ya os he dicho que hoy, después de lo de ayer, eh, pues era imposible no hablarlo, era imposible no analizar el cruce de informaciones que para mí es evidente, es muchas sospechas confirmadas. Lo peor es que da igual, esto que he contado es posverdad y no tiene ningún valor. Es como cuando denuncian a un político por corrupto y aunque luego lo absuelvan, su imagen queda manchada y hundida de por vida. Con el COVID es igual. Lo importante es el primer mensaje, el del impacto. Peligroso, tened miedo, huid, vacunaros, políticos buenos, distancia social, etc. Para mí, en estos dos o tres meses tras el verano, han sido claves para confirmar que tras el periodo este de gracia y confusión, esto se ha tornado en una jugada obscena de la que todos de una manera u otra estamos siendo cómplices, sin obtener ningún beneficio a cambio, las cosas como son. Dentro de unos años, igual que ahora vemos el documental en Netflix sobre la barbaridad de Chernóbil o las niñas de cáncer. Veremos el correspondiente a este show virico. y los mismos medios que nos meten miedo e incitan a vacunar niños, montarán tertulias, pondrán caras de terror, invitarán a políticos a explicar cómo lo vivieron, será todo como fíjate lo que se hizo, destaparán la estafa y será el documental que nadie se quiere perder y del que todo hablará cenando el fin de semana con los colegas. Bueno, nadie se lo quiere perder o mejor dicho, nadie se lo está, nadie se lo está perdiendo. Hasta el lunes... Si seguís oyéndome... Ladies and gentlemen, the weekend.